0: Hallo, mein Name ist Vanessa Göcking und in meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Gästen und spannenden Persönlichkeiten darüber, was glücklich sein bzw. das Lebensglück für sie bedeutet und was wir alle tun können, um mehr Erfüllung, Freude und Leichtigkeit in unseren Alltag zu bringen. Wenn dir gefällt, was ich hier mache und du gerne tiefer in die Themen Glück, Selbstliebe und Achtsamkeit eintauchen willst, dann ist mein Buch Du bist das Beste, was dir je passiert ist vielleicht genau das Richtige für dich. Im Anschluss an diese Folge erzähle ich dir ein bisschen mehr darüber. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Zuhören, Reflektieren und Ideen sammeln. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Glücklich sein. Heute habe ich die Freude, Katharina Döricht, auch bekannt als Tasty Katie, bei mir zu begrüßen. Katharina ist Ernährungstherapeutin, Yoga- und Pilateslehrerin, Autorin und begeisterte Bloggerin. Sie hat ihre eigenen gesundheitlichen Herausforderungen durch eine engagierte Veränderung der Ernährung und des Lebensstils überwunden und teilt ihre Erkenntnisse in Form ihrer Bücher und Kurse nun mit anderen. Dabei legt sie einen besonderen Wert auf die Konzepte Achtsamkeit und Ayurveda. Ihr neuestes Buch heißt Ein Bauch voller Gesundheit, wie du deinen Darm stressfrei und ganzheitlich ins Gleichgewicht bringst. Und wir können uns jetzt auf ein inspirierendes Gespräch freuen, in dem wir Katharinas Weg beleuchten und erfahren, wie sie für Glück und Zufriedenheit im Alltag sorgt. Kathi, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch für die Einladung. und Ich freue mich riesig, dass ich hier sein kann.
0: Sehr schön. Ja, und wir starten auch direkt ganz tief rein. Kathi, was bedeutet denn Glück bzw. glücklich sein für dich persönlich?
1: Also für mich hat sich das sicher in den letzten Jahren immer wieder mal verändert. Aber ich glaube, das bedeutet für mich vor allem, meinen inneren Frieden zu haben. Also so eine gewisse innere Ruhe. Und unabhängig von dem irgendwo auch was im Außen ist, innerlich so eine Ruhe zu haben und so einen Frieden, weil... Ich habe selber in meinem eigenen Körper auch gespürt, was gerade auch diese ständige Ängste, Stress und so weiter mit einem macht. Oder wenn man immer nur abhängig ist von irgendwie auch den Meinungen von anderen Leuten. Und ich glaube, runtergebrochen kann man wirklich sagen, diesen inneren Frieden, diese innere Ruhe. Das bedeutet für mich tatsächlich äh, ja auch glücklich sein.
0: Mhm. Kannst du uns so ein bisschen mehr über deinen Weg erzählen? Du hast gerade ähm, diese Ängste und Stress angesprochen. Ich meinte ja auch schon, du hattest ja ähm, einige gesundheitliche Beschwerden, mit denen du so zu tun hattest. Ähm, wie genau ist das denn abgelaufen? Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, da steckt tatsächlich eine richtige Geschichte dahinter. Denn es ging mir tatsächlich nicht schon immer so gut, wie das eben jetzt der Fall ist. Sondern bei mir hat das eigentlich angefangen, so mit. 15, 16, also ich hatte schon eigentlich mein Leben lang immer einen recht empfindlichen Bauch. Also ich war schon immer diejenige, wenn irgendwie Stress war oder wenn ich was Falsches gegessen habe, dann ist mir schon immer schnell mal auf den Bauch geschlagen. Aber es war nie so, dass das irgendwie mein Leben groß behindert hat und dass ich da irgendwelche Einschränkungen im Alltag hatte, überhaupt nicht. Also Ich hatte auch eine total schöne Kindheit. Und als ich ähm, 15 war, hatte ich eine OP am Steißbein. Und ich musste damals ziemlich viel Antibiotika nehmen. Und das war tatsächlich, das habe ich damals nicht damit in Verbindung gebracht, aber rückwirkend kann ich sagen, das hatte eine sehr große negative Auswirkung auf meine Darmgesundheit, weil das ging dann eine Zeit lang, später ging das los mit ständigen Bauchschmerzen, am Anfang noch viel Verstopfung, irgendwann ist das umgeschlagen zu ganz starken Durchfällen und zu natürlich auch vielen Ängsten, die damit ein, ein, einhergehen, ja, weil man sich ständig irgendwie fragen muss, wo ist die nächste Toilette? Oder ähm, ja, wie kann ich meinen Alltag eben mit den ganzen Schmerzen noch irgendwo bestreiten und dann auch in so einer, in der Pubertät, das auch das Abitur macht, all diese Sachen, war das halt damals natürlich auch eine ziemliche Belastung. Und man muss halt dazu sagen, dass vor, ich bin jetzt 29, das heißt vor ein bisschen über zehn Jahren, waren diese ganzen Themen Darmgesundheit, Ayurveda, zuckerfreie pflanzliche Ernährung, All diese Dinge auf Probiotika und so weiter, das war noch nicht so weit verbreitet, wie das jetzt der Fall ist. Meine Eltern sind mit mir damals von Arzt zu Arzt, von Klinik zu Klinik. Und ich habe immer wieder mal so kleine Diagnosen bekommen, aber es war nie wirklich was dabei, was einen großen Unterschied gemacht hat und womit ich so wirklich auch arbeiten konnte. Und ich habe dann irgendwann verstanden, dass ich irgendwie meine Gesundheit selbst in die Hand nehmen muss. Und ich hatte... Damals dann so ein Leaky-Gut-Syndrom und so eine Pilzdiagnose auch im Darm bekommen. Und das war das erste Mal tatsächlich etwas, mit dem ich so ein bisschen arbeiten konnte. Und habe dann angefangen, wirklich damals noch in die Bücherei zu gehen, mir irgendwelche alten Schenken zum Thema Ernährung auszuleihen. Und äh, habe, ja, einfach ganz viel dazu recherchiert. Und meine Freunde und meinen ganzen Umfällen, vor allem auch mein Freund, die haben das mitbekommen, dass es mir ganz langsam immer besser ging. Und vor allem mein Freund war dann derjenige, der gesagt hat, mach doch irgendwas daraus. Ich habe damals noch Lehramt studiert, weil ich echt Grundschullehrerin werden wollte und habe dann damals den Blog gestartet. Und das ist ganz langsam gewachsen. Und ich war dann irgendwann an so einem Punkt, wo ich wusste, okay, ich kann damit auch was machen. ja Und bin so ein bisschen meinem Herzen gefolgt und ähm, habe dann einfach noch in dem Bereich studiert und Ausbildung gemacht. Und so kamen dann die Bücher und so ist mein Wissen auch immer weiter gewachsen und meine Reichweite. Und ja, jetzt geht es mir sehr gut gesundheitlich und ich teile eben sehr gerne auch meine Begeisterung für den gesunden Lebensstil zum Thema Darmgesundheit, Ayurveda, Achtsamkeit, genau.
0: Sehr, sehr schön und ich finde, das ist auch eine sehr mutmachende Geschichte, denn ich kenne viele, die in einer Ausbildung oder einem Studio festhängen, was sie entweder ganz und gar nicht glücklich macht oder was schon, okay ist, ähm, aber eben nicht ihr Lebenstraum. Und du hast dich ja dann umentschieden, du bist diesen Schritt gegangen, was ich sehr, sehr mutig und bewundernswert finde. Du meintest ja, dass du zum einen dieses Supportsystem hattest, dein Freund, deine Freunde, deine Familie, die da hinter dir standen. Was hat dir denn noch dabei geholfen, das dann tatsächlich auch zu machen?
1: Ja, also bei mir war das tatsächlich nicht so eine Entscheidung von heute auf morgen, sondern man kann sich das so vorstellen, ich habe Lärm studiert und habe nebenbei den Blog gemacht. Also ich habe dann immer, ich war von 8 bis teilweise 17 Uhr in der Uni oder war davor noch bei meinem Nebenjob und habe mich dann abends um 20 Uhr noch hingesetzt, um noch zwei Stunden am Blog zu schreiben oder was auf Instagram zu posten und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich organisch gewachsen. Das war nicht so dieses von heute auf morgen. Und so hatte ich auch nie, auch nach dem ersten Staatsexamen, habe ich angefangen in der Schule zu arbeiten und habe das andere nebenbei gemacht. Habe Beratung gegeben, habe Pilates und Yoga unterrichtet. Kochkurse geben und so ist es langsam gewachsen. Das heißt, es war so ein fließender Übergang und natürlich gehört aber da auch irgendwo ein bisschen Mut dazu, ja, weil ähm, für mich war schon irgendwann so die Frage, gehe ich diesen in Anführungsstrichen sicheren Weg, ja, oder ähm, höre ich da mehr so auf mein mein Gefühl? Und ich habe mir damals so ein bisschen gedacht, okay, ich bin jung, ich habe jetzt irgendwie auch noch keine Kinder und ich ähm, folge hier wirklich so auch so ein bisschen dieser inneren Stimme. Und ich glaube, mein, in Anführungsstrichen, Glück war auch immer so ein bisschen, dass ich, glaube ich, ganz guten Zugang zu meiner inneren Stimme habe und auch irgendwann angefangen habe, auch mit dem Meditieren und auch generell schon immer auch gerne auch Zeit in der Natur verbringe. Und ich glaube, dass das schon auch Möglichkeiten sind, diese innere Stimme auch immer wieder mal zu hören. Ja, weil viele Menschen, glaube ich, hören es manchmal gar nicht, weil die hat schon jeder, ähm, aber manche hören es vielleicht gar nicht so richtig. Und dementsprechend ähm, ja, hat sich das dann so in Anführungsstrichen ergeben.
0: Das ist auch mein Eindruck, dass manche sie nicht hören oder vielleicht auch nicht hören wollen, weil da ja. vielleicht noch Ängste sind. Ja, was, was ist, wenn es nicht klappt? Äh, Werde ich dann andere enttäuschen? Werde ich von mir selbst enttäuscht sein? Da ist vielleicht auch Angst vor Scham, ähm, generell die Angst vor Veränderung. Wie geht's dir denn damit? Hast du auch manchmal so Momente, wo du zweifelst und dir nicht so ganz sicher bist? Oder bist du da schon so grundsätzlich ein sehr vertrauensvoller Mensch?
1: Meinst du es speziell an meinem beruflichen Weg oder an mir selber? Oder? Gerne beides. Beides. Ja, also natürlich. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob mich so jemals schon mal auf diese Frage jemand gesagt hat. Nee, also definitiv nicht. Also ich habe da definitiv auch meine Momente. Ja, gerade auch immer... Vielleicht, wenn man wenn auch eine kleine Veränderung ansteht oder wenn man vielleicht auch an einem Buch oder an Dingen, die halt einfach auch viel Arbeit und ähm, Liebe und Nerven und alles gekostet haben, ähm, das dann mit anderen Menschen teilt. Und das ist ja nun mal auch so, wenn man eine große Reichweite hat, dass man natürlich auch auf viele Meinungen auch stößt. Ja, das ähm, hat jeder in seinem Leben, aber manche halt im Kleineren, anderen im Größeren. Und ich glaube, da ist es halt einfach umso wichtiger, dass man auch diesen immer wieder auch so in die Ruhe geht und auch so einen Bezug zu sich selber auch aufbaut und so weiß, wer man ist. Und das meine ich jetzt nicht in dem arroganten Sinne, sondern dass man halt einfach so sich seiner selbst bewusst ist und auch diese, diese Wurzeln dann praktisch stärkt. Ja, und ähm, was mich zum Beispiel sehr geprägt hat, ich habe ähm, acht Jahre unter meinen Großeltern gelebt und habe auch ähm, beide praktisch gehen oder sterben sehen. Und ähm, das hat mein Leben auf jeden Fall auch sehr, sehr stark beeinflusst, also dass mir relativ früh bewusst geworden ist, wir haben dann doch nur dieses eine Leben, zumindest jetzt gerade und ich möchte nicht Dinge machen, wo ich mir im Anschluss oder nicht, nicht Dinge machen, wo ich mir im Anschluss vielleicht denke, so hätte ich doch so gerne mal das und das und das alles irgendwie gemacht. Mhm. Das heißt, da bin ich tatsächlich relativ mutig vielleicht und ähm, mache Dinge dann einfach mal, wenn ich da so eine innere Stimme und ein Gefühl habe, dass das dann also sich richtig anfühlt. Sehr schön, ja, das geht mir auch so und äh, ich musste auch schmunzeln,
0: als du meintest, ich glaube nicht, dass da jemals schon jemand geantwortet hat, nein, ich bin mir meiner Sache immer sicher, denn tatsächlich hat das noch nie jemand geantwortet und ich bin ähm, richtig froh darüber, äh, dass diese Antwort so konsequent ist, nein, natürlich habe ich auch manchmal Angst und Zweifel, denn ähm, mir passiert das häufig in Coachings des Klienten oder Klientinnen denken, ja, Person XYZ, äh, bei der läuft ja immer alles gut und die ist so selbstsicher und äh, nur bei mir sind diese Unsicherheiten und mir ist es hier auch wichtig zu zeigen, nein, es geht uns allen da gleich, ja, wir sind alles nur Menschen und für diese Gefühle darf Raum sein und auch wenn jemand ähm, sehr erfolgreich scheint und das auch ist, so wie du, ja, du hast viele tolle Bücher rausgebracht, du hast einen riesigen Blog, auch dann sind weiterhin Ängste da und das ist total okay, das ist total normal und nichts, wofür wir uns äh, schämen müssen oder so.
1: Ja, absolut. Aber welche Erfahrung ich schon auch gemacht habe, ist, dass wenn man so sein Thema gefunden hat und zum Beispiel auch weiß, das funktioniert zum Beispiel für mich einfach richtig, richtig gut, dass man so eine kleine, so eine kleine Superpower entwickelt, ja, und dann einfach äh, manchmal Kraft irgendwo herhaut, wenn man sich gar nicht wusste, dass die da irgendwie noch ist ähm, und einfach da dann, glaube ich, mehr an sich glaubt, ja, dass sie, wenn man in der Schule ist und dran irgendwas erzählen muss, und man weiß, man hat eigentlich irgendwie gar keine Ahnung. Das Gefühl kennt irgendwie jeder und dann hat man die ganze Zeit das Gefühl, oh je, ich scheitere hier gleich. Aber hingegen, wenn man, sich, wenn man sich mit einem Thema gut auskennt und dann auch weiß, das funktioniert und da auch so ein Calling spürt, dann habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass man auf jeden Fall sicherer wird. Mhm. Ja, absolut. Du
0: hast ja auch gesagt, ja, du hast damals dann noch studiert und noch einen Nebenjob gehabt und dich teilweise erst 20 Uhr an deinen Blog gesetzt und da noch was gemacht. Und genau dafür braucht man ja auch diese Superpower ja. oder diese intrinsische Motivation. Also das, was dir da Anschub gibt und woraus du auch Energie ziehst, obwohl es ja theoretisch auch Energie kosten könnte. Ähm, ich glaube, anders ist das gar nicht möglich. Ja, also wenn, wenn wir uns dazu dann noch quälen müssen, abends 20 Uhr nach einem anstrengenden Tag was zu machen, worauf wir keine Lust haben dann ähm, ist es eigentlich vorprogrammiert, dass wir es nicht lange durchhalten können. Und das müssen wir ja auch gar nicht. Wozu das Ganze dann? Ja. Ähm, insofern bin ich da komplett bei dir. Genau. Ähm, ja, du hast jetzt schon Ayurveda äh, so angesprochen, das ist bei dir ein großes Thema ähm, und das ist ja auch ein Thema, was mittlerweile glücklicherweise noch mehr so, ähm, also in, in die Gesellschaft übergegangen ist, äh, noch nicht Mainstream, würde ich sagen, aber es geht in die Richtung und das ist mit Sicherheit gut so, weil es ja ganz, ganz viele positive Effekte hat. Wie würdest du denn Ayurveda einem Menschen erklären, der noch nie davon gehört hat?
1: Ja, also Ayurveda kann man sich eigentlich so vorstellen, dass es das Älteste Medizinsystem, das es gibt, ja, kommt aus Indien, ist ein paar tausend Jahre alt und ist runtergebrochen eigentlich in erster Linie die Tatsache, dass wir verstehen, wie die Naturgesetze auf uns Menschen wirken. ja, Und das, was Ayurveda so besonders macht, ist, dass es ein ganzheitliches System ist. Und das ist tatsächlich auch etwas, was mir von Anfang an einfach sehr gut gefallen hat, weil ich schnell gemerkt habe, auch gerade mit den Verdauungsbeschwerden und Co., dass ich natürlich mit Ernährung, recht weit komme, aber dass da natürlich auch noch viel mehr dazu gehört, wie auch einfach die mentale Ebene, weil wir sind, und das sagt eben auch der Ayurveda, Zusammenspiel aus Körper, Geist und Seele. Und das gehört alles dazu. Und wenn wir mal auch Ayurveda angucken, dann jetzt gerade auch bei der Ernährung, kann man jetzt nicht sagen, das ist speziell vegan, vegetarisch oder sonst irgendwas, also diese Labels gibt es da eigentlich gar nicht, sondern wir gucken den Menschen individuell an und verstehen damit dann irgendwo auch, ja, das kennt vielleicht auch jeder, dass manche Dinge für einen selber gut funktionieren, nur für den anderen aber nicht und auch andersherum. Und da sagt Ayurveda, wir sind doch alle individuell, es gibt Dinge, für, die für uns alle gelten, aber wir haben auch alle unterschiedliche Phasen im Leben, wie auch die Natur sich permanent verändert und das wirkt aufeinander. Ja, und das ist im Endeffekt eigentlich Ayurveda. Mhm. Wenn ich mich jetzt
0: für einen ayurvedischen Lebensstil entscheiden würde, wie könnte ich denn herausfinden, was zu mir passt? Also vegan ayurvedisch oder eine andere Form oder auch welche Sportarten zu mir passen, welche mentalen Übungen, wie kann ich das herausfinden?
1: Also im Ayurveda geht es ja tatsächlich ganz viel um die Doshas. Das sind Bioenergien und wir alle haben alle drei Doshas in uns. Jeder aber zu einem unterschiedlichen Anteil. Und ich sage immer, natürlich ist es ganz wichtig oder beziehungsweise ist es ist toll, wenn man seine persönliche Konstitution kennt. ja. Aber es ist keine Voraussetzung, dass man überhaupt mit Ayurveda erstmal anfängt und auch generell mehr Ayurveda in das Leben integriert. Denn wie ich vorhin schon mal gesagt habe, bedeutet es ja vor allem zu verstehen, wie Naturgesetze auf uns Menschen wirken. Und das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass wir auch mehr wieder im Einklang mit der Natur leben. Das heißt, dass wir zum Beispiel schauen, und das gilt für uns alle, was hat denn gerade eine Saison? Oder was sind denn natürliche Lebensmittel, die wir integrieren können? Und das Ayurvedische, was man machen kann, ist auch, seinen eigenen Körper zu hören. Ja, einen Zugang zu seinem eigenen Körper zu bekommen. Und je mehr man auch zum Beispiel natürliche Lebensmittel integriert, Kräuter integriert, ja, Gewürze integriert, all diese Dinge, desto mehr merkt man auch irgendwann so, okay, das tut mir gut, das tut mir vielleicht nicht ganz so gut. Und das kann sich auch alles innerhalb von den Jahreszeiten zum Beispiel auch verändern. Ja, mhm. Jeder kennt das bestimmt, im Sommer hat man auch mal richtig Lust auf einen äh, Salat oder einen frischen Smoothie und so weiter. Und im Winter, wenn man da eigentlich mehr seinem Bauchgefühl folgt, dann merkt man, man möchte eigentlich viel mehr Porridge, warme Suppen, Eintöpfe, Ofengemüse und so weiter. Mhm. Ja, Und das ist im Endeffekt, wie man am besten anfangen kann. Also mein Nummer eins Tipp ist eigentlich immer, fangen mit einer kleinen... Morgenroutine an, beziehungsweise achte mal darauf, wie du in den Tag startest. Und immer wieder sagen, wir wollen ja morgen gerne auch die Entgiftungsorgane unterstützen. Das heißt, wir machen dann so Dinge wie Zungeschaben, um einfach Schlacken von der Zunge zu entfernen, eine Tasse heißes Wasser zu trinken oder warmes Wasser mit Zitronensaft und am besten sogar ein warmes Frühstück. Ja, weil das mehr Energie gibt. Im Sommer, wenn wir da jetzt 35 Grad haben, muss das auf jeden Fall nicht immer warm sein. Ja, aber eben nicht eiskalt. Und ähm, das auch so besser ja für die Verdauung tatsächlich auch ist, leichter verdaulich ist. Und wenn man damit schon mal startet, dann hat man schon eine Menge e wieder integriert. Sehr, sehr spannend. Wir hatten ja auch äh, uns schon mal so ein
0: bisschen darüber ausgetauscht. Ich durfte ja bei dir schon zu Gast sein und meinte ja auch, dass ich äh, umgeswitcht ähm, bin auf Pflanzenmilch. Also ich hatte ja vorher mal Kaffee mit Kuhmilch getrunken, gemerkt, das tut mir so ganz und gar nicht gut, hatte das dann erst komplett weggelassen und dann habe ich ähm, Kaffee mit Hafermilch ausprobiert und das maximal eine Tasse pro Tag, die ich da trinke. Und seitdem habe ich aber absolut keine Probleme mehr, was ich auch krass finde und was für mich auch wieder ein Beweis war, nach vielen vorherigen Beweisen, die ich schon hatte, ja, es ist unglaublich wichtig, auf unseren Körper zu hören. Und wir dürfen dann halt auch eben so ein bisschen austesten und ausprobieren, was passt zu mir und was nicht. Meine Frage ist jetzt dennoch, wie steht denn Ayurveda so generell zu Kaffee?
1: Zu Kaffee? Ja, also grundsätzlich... Es also sagt eigentlich wieder ich jetzt nicht, äh, das Lebensmittel ist total schlecht, ja, sondern es kommt halt immer darauf an, ähm, wie deine aktuelle Situation ist, wie es dir geht, wie viel Stress du hast, all diese Dinge. Und Kaffee per se ist jetzt nicht direkt was Schlechtes. Man muss aber dazu sagen, Kaffee, und ich rede jetzt hier nicht von koffeinfreien Kaffee von, sondern von koffeinhaltigen Kaffee. Es ist ja so, dass da Koffein enthalten ist und das Koffein fördert einfach also führt dazu, dass die Nebennieren Stresshormone ausschütten, ja vor allem Adrenalin, Cortisol. Und morgens ist sowieso unser Cortisolspiegel schon so ein bisschen höher, ist auch ganz wichtig, damit wir überhaupt noch morgens auch aus dem Bett kommen. Ähm, aber wenn wir jetzt zum Beispiel von der Natur aus jemand sind und das würde im Ayurveda jetzt eher so ein watertyp sein, ja jemand, der vielleicht doch eher so ein bisschen ähm, schlanker ist, jemand, der schneller auch mal friert, kalte Hände, kalte Füße hat. Und der zum Beispiel auch äh, schnell mal innere Ängste, starke innere Unruhe und so weiter hat, ja, und auf Stress einfach, ähm, wo der Körper einfach stark darauf reagiert, dann würde ich da tatsächlich nicht empfehlen, den Tag direkt mit einem doppelten Espresso zu beginnen, ja? weil da einfach man nur noch mehr in diese Fight-the-Flight-Haltung kommt und im wieder würde man sagen, das Warte einfach nur noch mehr erhöht wird, noch mehr Bewegung im Körper. Und da sollte man dann zum Beispiel darauf achten, wenn man jetzt Kaffee nicht darauf nicht verzichten möchte, dass man morgens zum Beispiel erstmal ein, eine Tasse heißes Wasser trinkt oder warmes Zitronenwasser oder einen Tee, dass man was frühstückt und dass man dann den Kaffee trinkt. Ja, dass es nicht direkt auf nüchternen Magen ist, sondern dass man dann erstmal etwas isst und dass man dann zum Beispiel, ich sag mal, die beste Zeit, also zwischen 9 und 14 Uhr, ja, weil nachher beeinflusst es dann eventuell den Schlaf negativ. Aber wenn man ein totaler Kaffeeliebhaber ist, ja, und ihn wirklich liebt, dann sage ich, du musst den auf keinen Fall streichen, aber achte eben darauf, dass es eben nicht mehr als ein bis maximal zwei Tasten am Tag sind und eben nicht direkt auf nüchternem Magen. Mhm. Und noch ein kleiner Ayurveda-Tipp, man kann etwas Kardamom und ein bisschen Zimt in den Kaffee geben und dann sagen wir im Ayurveda, dass das so ein bisschen die Säure nimmt und den Kaffee auch ein bisschen besser verträglich macht. Und schmeckt ja auch total gut. Absolut, ja. Sehr
0: cool. Du hast ja echt ein super äh, reichhaltiges Wissen, äh, breit und tief gleichermaßen. Und du meintest, dass du früher, ähm, als dieses Thema noch nicht ganz so weit verbreitet war, wirklich in die Bibliothek gehen musstest, durch irgendwelche Schinken geblättert hast. Äh, wie ist das denn heute? Also woher beziehst du denn dein Wissen oder auch aktuelle Informationen, Trends und so weiter?
1: Ja, also ich habe, ähm, also ich zum einen habe ich natürlich mein, ich sag mal, ein wissenschaftliches Studium, ich bin Ernährungstherapeutin, ich habe meinen Bachelor da drin. Ähm, das heißt, da habe ich natürlich auch viel gelernt, Studien zu lesen ähm, und auch die Biochemie vom Körper auch zu verstehen. Ja, das heißt, das sind so ein bisschen die Grundlagen. Und mein, durch meine Ayurveda-Ausbildung zum Beispiel, habe ich eben dieses ganze Ayurveda-Wissen natürlich auch ähm, mir angeeignet und gelernt. Und ansonsten gerade bei den Sachen, ich meine, aber Gesundheit, also das ist ganz wichtig, das verändert sich auch immer wieder, ja, das heißt, da ist es auch immer wichtig, so ein bisschen auch auf dem aktuellen Stand zu bleiben, das heißt, klar, ich lese auch Bücher, Fachbücher von anderen Leuten oder auch mal Zeitschriften oder bei PubMed zum Beispiel also Studien, ähm, ich bin da jetzt nicht total verrückt danach, ja, weil ich auch immer nicht so ein großer Fan davon bin, immer alles in Zahlen und Fakten und so weiter, sondern eben viel dieses auch auf den eigenen Körper hören und ähm, ja, auch ein großer Fan zum Beispiel auch von der Pflanzenheilkunde bin. Ja, und mich dann natürlich auch immer wieder weiterbilde. Und ja, das ist eigentlich so das, wo ich mein ganzes Wissen herbeziehe. Und ich folge auch viel so meiner Neugierde. Ja, wenn ich immer merke, okay, bei Gesundheit ist ja ein riesengroßes Feld. Ja, und da zieht es mich gerade eher hin, dann folge ich dem auch. Mhm. Sehr, sehr spannend. Ja, ich muss gerade dran denken, weil ich
0: habe, bevor ich jetzt hier in diese Richtung gegangen bin, bevor ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe und so weiter, habe ich zwei Jahre lang bei einer Ernährungs-App gearbeitet. Allerdings im HR-Bereich. Also mit den Inhalten, dem Produkt, hatte ich nicht so viel zu tun. Und manchmal bekommt man ja so ein bisschen was am Rande mit. Und da habe ich so mitbekommen, dass viel Wissen und vor allem viele Trends aus dem US-amerikanischen Markt kommen. Und dann irgendwann so nach Europa rüberschwappen. Und ich bin äh, da mal so ein bisschen zweigeteilt. Einerseits, äh, wie du schon meinst, Gesundheit, das Wissen darüber, das verändert sich. Wir können immer wieder Neues lernen. Und gleichzeitig, ähm, ja, es ist ja auch etwas, was wirklich was ganz, ganz Elementares ist, wo man vielleicht nicht jeden Trend hinterherrennen muss. Wie stehst du denn dazu?
1: Absolut. Also ich ähm, nehme tatsächlich auch viel Wissen auch aus dem ähm, sag mal amerikanischen Raum, weil die einfach in vielen, viel, viel weiter sind. Ja, das Thema ähm, Mikrobiom zum Beispiel, also Darmflora, das war da schon Jahre vorher ein Riesenthema. Ja, da wurden alle möglichen Sachen mit Milchsäurebakterien, also Probiotika angereichert, wo man hier nur in irgendeinem, nett gemeint, euren Reformhaus äh, eine Packung ähm, Sauerkraut irgendwo bekommen konnte und ein paar Probiotika. Ja, das heißt, da da ist es schon auch spannend, wenn man gerade sich zum Thema ähm, beim Thema Gesundheit oder es ist ja auch beim Thema persönliche Weiterentwicklung äh, da immer so ein bisschen drauf, da guckt und sich auch viel Inspiration vielleicht auch hernimmt. Also ich finde das auch total spannend. Wobei, das ist eigentlich auch eine ganz gute Verbindung zum Anfang, wo ich gesagt habe, was macht mich glücklich? Und für mich ist es einfach ganz wichtig, für mich darf Gesundheit kein Stressthema sein. Ja? Also man muss jetzt nicht irgendwie jeden Tag Eisbaden plus irgendwie noch ähm, um fünf Uhr aufstehen, um seine fünf Stunden Morgenroutine zu machen und alle möglichen Gesundheitsschutz zu trinken und Fastenperioden und keine Ahnung was noch alles. Ja, wenn sich das für einen super anfühlt, dann mache das sehr sehr gerne. Aber hier ist es für mich halt wichtig, das muss irgendwie praktisch sein, das muss in den Alltag zu integrieren sein, das muss sich für mich auch leicht anfühlen und gut anfühlen. Und dementsprechend bin ich mir da schon auch immer bewusst, dass ich da jetzt nicht irgendwie jedem Trend hinterherrennen muss. Ja, und ich bin, bin ja da tatsächlich auch ganz frei von Dogmen. Ich probiere da sehr gerne auch mal was aus und merke dann, okay, irgendwie funktioniert das nicht so oder fühlt sich für mich nicht so gut an, dann höre ich damit auch wieder auf. Ja, oder ähm, bin da eigentlich auch recht experimentierfreudig, aber gleichzeitig ist es mir immer ganz wichtig, meine einigermaßen meine innere Ruhe irgendwie da noch zu bewahren. Ich
0: bin da ganz bei dir und du hast jetzt ja auch schon mehrfach diesen ganzheitlichen Ansatz angesprochen, dass auch die mentale Gesundheit ganz wichtig ist. Das Schlagwort Persönlichkeitsentwicklung kam drin vor. Was tust du denn so für dein mentales Wohlbefinden, gerade so im Alltag, was vielleicht auch Kleinigkeiten sind, die unsere Zuhörenden auch direkt mal so umsetzen könnten?
1: Also für mich ähm, sind es auf jeden Fall mehrere Dinge. Tatsächlich einmal ganz vorne, jetzt weil wir auch davon gesprochen haben, tatsächlich auch die Ernährung weil ich natürlich auch weiß, wie sehr zum Beispiel die Darmgesundheit auch mit unserer mentalen Gesundheit in Verbindung steht. Diese ganzen Bakterien, die wir da im Darm haben, die senden Botenstoffe und Darm und Hirn sind ganz eng miteinander verbunden. Ja, das heißt für mich zum Beispiel, eine eher zuckerarme Ernährung ist für mein mentales Wohlbefinden unfassbar wichtig. heißt nicht, dass ich nicht mal Ausnahmen mache, aber so im Alltag ist es für meine Darmgesundheit und für meine mentale Gesundheit ganz wichtig. Ich achte eigentlich immer auch sehr auf meinen Schlaf. Ja, das ist mir, ja mal, ich sag mal, gehe ich später ins Bett mal früher, aber so grundsätzlich achte ich eigentlich immer darauf, um 22 Uhr das Licht auszumachen. Ja, weil da bin ich eigentlich auch ein bisschen streng, weil ich weiß einfach, wie viel besser es mir geht, wenn ich acht Stunden gut geschlafen habe. Und das der nächste Punkt ist, ist bei mir auf jeden Fall das Meditieren. Ja, also, ich, also ich praktiziere TM und ähm, das mache ich zweimal täglich 20 Minuten. Jeden Tag komme, was wolle. Und da merke ich einfach, dass es auch für mich ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Auch Darüber hatten wir in unserem ersten Gespräch äh, schon so ein bisschen gesprochen und da wurde ich neugierig. Was können wir uns denn unter dieser Meditationsform vorstellen?
1: Ja, transzendentale Meditation, also heißt es die Ab also TM ist die Abkürzung dafür, muss man sich eigentlich so vorstellen, also es ist so, ich kann das jetzt niemandem beibringen, sondern man lernt das bei einem Lehrer. Ja, also man, die Kurse gibt es auf der ganzen Welt und ähm, da kann man wirklich an einem Wochenende äh, meditieren lernen. Und das ist eine Meditationstechnik, die nicht geleitet ist. Ja, man braucht dafür theoretisch gar nichts, außer vielleicht einen kleinen Bäcker vor sich. Ja, und. Ähm, das macht man zweimal täglich 20 Minuten und das ist eine Meditationstechnik auf der Basis von einem Mantra. Genau. So kann man sich das eigentlich vorstellen. Und das ist individuell, weil jeder hat da sein, sein eigenes Mantra.
0: Sehr, sehr spannend. Und ähm, also du hast dann angefangen, dich, um, um jetzt nochmal kurz diesen Schwenker zurückzumachen, du hast angefangen, dich mehr mit diesen Themen auseinanderzusetzen, ne? Ernährung und Meditation und du machst ja auch Yoga und Pilates und ich kann mir vorstellen, dass das dann so eine graduelle Entwicklung war und jetzt äh, wahrscheinlich nicht so Bam und plötzlich war alles anders. Äh, gab es dennoch äh, vielleicht so Momente, wo du so Aha-Effekte hattest oder in denen es dir besonders bewusst wurde, dass es dir jetzt besser geht durch das, was du tust?
1: Ja, die gab es auf jeden Fall, also das waren eigentlich tatsächlich drei Momente jeweils auch zu den verschiedenen Bereichen Ernährung, Meditation, also mentale Gesundheit und Bewegung. Einmal bei der Ernährung war das auf jeden Fall mit dem, ich hatte ja diese Pilzdiagnose Candida, den haben, haben wir alle im Darm, ist auch gut so, aber der kann eben überhand nehmen, ja, durch Antibiotika, durch Schmerzmittel, durch zu viel Stress oder auch einfach durch eine sehr zuckerlastige Ernährung, weil er sich davon nämlich auch ernährt. Und als ich dann einige Wochen damals ziemlich streng auf Zucker verzichtet habe, ich rede jetzt hier von dem freien Zucker, vom zugesetzten Zucker, damals tatsächlich auch, weil ich es musste, das heißt dann auch für, auf Obst, Trockenfrüchte und so weiter, habe ich tatsächlich fast ein kleines äh, Wunder erlebt, weil ich das erste Mal gemerkt habe, wie sich das anfühlt, was zu essen, ohne jedes Mal entweder auf Toilette rennen zu müssen oder einen totalen Blähbauch zu haben. Und das war auch so der Moment, wo ich richtig festgestellt habe, wie die Ernährung mit meinen Beschwerden zusammenhängt. Ich war jetzt da nicht komplett geheilt, ja, das war dann schon noch ein bisschen längerer Weg. Aber das war auf jeden Fall so ein richtiges Aha-Moment, also Erlebnis, ja, sich auch mit dem Zuckergehalt in den Lebensmitteln auch zu beschäftigen, ja, was ich nur jedem auch irgendwie empfehlen kann, ähm, weil die meisten einfach viel zu viel auch davon äh, zu sich nehmen. Der nächste Aha-Moment war für mich im Bereich Bewegung. Ja, ich habe eigentlich immer gedacht, ich komme auch aus einer Familie, wo wir auch eigentlich immer, alle immer viel Sport gemacht haben. Und ich hatte damals eine Gürtelhose und einige Jahre ziemlich starke Schmerzen an der Hüfte. Und ich konnte damals auch kein, nicht mehr joggen, nicht mehr ins Fitnessstudio, gar nichts mehr, weil das alles nicht ging. Und ich habe immer gedacht, man muss das alles machen, um fit zu sein. Ja, man muss ins Fitnessstudio gehen, man muss äh, ganz viel Ausdauersport machen und so weiter. Und das ist ja auch bis zum Gewissen Grad auch definitiv auch gesund. Aber ich habe für mich dann damals ähm, Yoga und dann eigentlich auch Pilates für mich entdeckt und habe gemerkt, wie viel besser ich mich fühle, wenn ich eine Bewegungsart wähle, die mich nicht so stresst. Ja, und das war so das zweite Aha-Moment, Erlebnis. Und das dritte war auf jeden Fall mit dem Meditieren. Also vor allem, als ich ähm, TM gelernt habe, habe ich das erste Mal Erfahrung gemacht, wie das sich anfühlt, wirklich in so einer ganz tiefen inneren Ruhe, in einem tiefen Frieden einfach zu sein und gemerkt habe, okay, das ist auf jeden Fall möglich und das auch jeden Tag auch konsequent zu praktizieren. Also diese drei Punkte waren auf jeden Fall richtige Aha-Momente. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele äh, hier zuhören,
0: die vielleicht beim Zuhören nebenbei spazieren gehen oder Wäsche zusammenlegen oder die Spülmaschine ausräumen oder was auch immer. Ja, <lacht> was, was ich jetzt üblicherweise auch ab und zu mache, wenn ich einen Podcast höre und dass diese Menschen sich so denken, boah, das klingt richtig gut. Ja, Also voll cool, wie die Katharina das geschafft hat und ich hätte da auch total Lust drauf. Was ist denn so ein erster Schritt, den diese Menschen jetzt konkret gehen können? Weil das ist ja schon eine ganze Menge, die du da machst. Und das kann ja auch vielleicht dann äh, im ersten Augenblick, wenn man sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt hat oder nur so ein bisschen theoretisch, vielleicht auch kurz überfordernd wirken.
1: Was rätst du diesen Menschen, um loszugehen? Also ich kann auf jeden Fall immer nur empfehlen, mit kleinen Schritten anzufangen und sich auch von nichts und niemandem das treffen zu lassen. Ja, weil am Ende geht es ja um die eigene Gesundheit, um das eigene Leben und das kann man alles ganz in seinem eigenen Tempo machen. Und ich kann immer nur empfehlen, dass man am besten mit dem Morgen beginnt, ja, also dass man zum Beispiel, wenn man jetzt aufsteht und mal direkt aufs Handy guckt und dann irgendwie ein chouro und einen Doppel-Espresso trinkt äh, und dann schnell zur Arbeit stimmt, dass man vielleicht eine halbe Stunde früher aufsteht ja, und sich zum Beispiel einen Zungenschaber zulegt, der gibt es für ein paar Euro mittlerweile eigentlich fast überall zu kaufen, das morgens ein paar Mal macht. Und dann zum Beispiel mit einer großen Tasse warmem Wasser in den Tag zu starten. Ja, und wenn das nur das ist, ist es schon mal auf alle Fälle super. Und ganz wichtig ist mir immer bei dem Thema Gesundheit. Es ist nicht alles oder nichts. Ja, viele denken immer so, entweder ich habe einen Katastrophentag und esse den ganzen Tag sonst was und bewege mich nicht. Und dann ist es eh schon egal. Das heißt, ich muss am Abend auch nichts mehr machen. Aber das stimmt nicht. Ja, also einmal kann man sagen, okay, der Tag war jetzt blöd. Und ich fange am nächsten Morgen wieder da weiter, wo ich aufgehört habe. Oder ich kann eben sagen, okay, der Tag war jetzt vielleicht bisher nicht so der gesündeste, aber ich kann vielleicht noch eine kleine Runde irgendwie um den Block laufen. Oder ich kann noch zwei Gläser Wasser trinken oder mir einen Tee machen oder noch eine extra Portion Gemüse zum Abendessen dazu servieren. Ja, das, ist, das zählt alles. Ja, alles zählt. Und deswegen ist es wichtig, sich da nicht so sehr zu stressen und auch immer wieder mal auch zu hören, was fühlt sich für mich gut an. Und wenn man bereits gesund in den Tag startet, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es auch den Rest des Tages leichter fällt, gesunde Entscheidungen zu treffen. Ja, wenn man morgens eben diese Mini-Morgen-Routine hat, Zunge schaben, heißes Wasser trinken, ein warmes Frühstück zum Beispiel oder einfach generell selbstgemachtes Frühstück, nährstoffreich, dann hat man schon mal einen super Start in den Tag das kann ich unterstreichen. Ich merke das auch, dass ich an den
0: Tagen, wo ich Sport mache, mich automatisch gesünder ernähre und zum Beispiel auch weniger Lust auf Süßes habe, als an Tagen, wo ich keinen Sport mache. Also diese unterschiedlichen Komponenten, die bedingen sich auch gegenseitig so positiv. Zumindest geht es mir so. Ja, kann genau. ich gut verstehen Und äh, was du da auch gesagt hast mit diesen äh, kleinen Schritten, das gilt ja im Grunde genommen auch für alles, was wir im Leben machen. Und auch äh, dieses, ja, wenn jetzt mal was schiefgegangen ist, dann heißt das nicht, dass direkt ähm, alles irgendwie für die Tonne war. Denn manchmal neigen wir Menschen ja zu so Katastrophendenken oder so extrem nach dem Motto, ja, jetzt habe ich so lange daran gearbeitet, aber jetzt war das alles umsonst. Und ich finde auch von diesen Gedanken dürfen wir uns lösen und da auch so ein bisschen wohlwollend und gutmütig mit uns selbst sein und sagen, ja, das war jetzt vielleicht nicht ganz so toll, aber ich habe ja auch schon ganz, ganz viel geschafft und wie du schon meintest, ich mache jetzt trotzdem noch eine Kleinigkeit heute Abend, die mir gut tut oder ich starte zumindest morgen früh wieder ganz frisch und ich muss jetzt nicht auf einen Montag, den ersten des Monats oder noch schlimmer Neujahr warten, um mit irgendetwas anzufangen.
1: Absolut, da bin ich ganz bei dir. Also ich kann auch immer nur uh, noch betonen, gerade auch diesen ganzen Stress, den wir uns manchmal auch so im Kopf eben machen, das kann auch richtig auf den Bauch schlagen. Ja, also weil, ich habe ja vorher schon mal gesagt, Gehirn und Darm sind ganz eng miteinander verbunden. Deswegen habe ich auch vorher mal von allen drei Aspekten gesprochen, also Bewegung, mentale Gesundheit und eben Ernährung, weil Darmgesundheit zum Beispiel auch ein ganzheitliches Thema ist. Ja, und das ganz, ganz wichtig ist, weil manchmal neigt man eben dazu, sich auf einen Bereich zu versteifen und dann immer zu denken, es liegt ganz nur daran. Aber es ist tatsächlich wirklich ein Zusammenspiel aus den drei Dingen. Und was natürlich auch noch einen großen Einfluss darauf haben
0: kann, üblicherweise auch hat im Alltag, ist das soziale Umfeld. Ja, Man, man kann ja Menschen um sich haben, die einen da unterstützen und das supporten und vielleicht sogar mitmachen äh, oder andere, die das vielleicht eher belächeln oder aktiv schlecht machen. Ähm, wie ist das denn bei dir in deiner Beziehung? Ernährt sich dein Freund zum Beispiel auch ayurvedisch?
1: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe eigentlich nur unterstützende Menschen um mich herum das bedeutet aber jetzt nicht, also die unterstützen mich in allem, was ich tue, Es bedeutet aber nicht, dass die alles genauso machen wie ich. Ja. Und ich bin da, um ehrlich zu sein, auch ich glaube, das ist so ein bisschen so der, das, was manche Leute immer von Ernährungsberatern und Co. denken, die gucken sich immer Einkäufe an und verurteilen dann andere Menschen und äh, ich merke das auch manchmal, wenn ich irgendwo anders bin und Leute essen was und sitzen vor mir und merken dann, oh, sie haben Pommes und weiß ich nicht, ein Cupcake nebendran stehen dass ich jetzt denke, wie kannst du nur? So nach dem Motto. Und niemals würde ich das denken. Also wirklich. Und äh, das entspannt die Leute dann immer so ein bisschen, weil die das dann selber oft, also von selber da anfangen, darüber zu reden. Ich würde dann nie auf die Idee kommen. Wenn jemand eine Frage hat, dann können die natürlich zu mir kommen und dann werde ich auch ähm, ehrlich Tipps geben oder halt ehrlich antworten aber ich würde da auch nie jemanden verurteilen und dementsprechend das, wo ich einfach eine gute Erfahrung gemacht habe, dass ich einfach eine große Toleranz auch anderen Menschen da gegenüber habe und auch viel Verständnis habe. Was aber dasselbe und was ich gemerkt habe, dass das ja oft ein Spiegel ist, dasselbe bringen die mir gegenüber. Ja, das heißt, die wissen, ich vertrage halt Milchprodukte zum Beispiel nicht so gut, das heißt, ich habe dann oft mal, war an Feiern irgendwie selber einen Kuchen dabei ja, und das ist für die Vorkommen okay, weil sie es wissen, mir geht es damit besser, probieren dann meistens selber sogar ein Stück davon und merken, es schmeckt gut. Und äh, dementsprechend habe ich auch gemerkt, es ist total schön, weil die sind genauso tolerant mir gegenüber, wie ich es ihnen bin. Und das ist natürlich was total Schönes. Ja, und das, das ist ja dann so eine Unterstützung auf beiden Seiten und nimmt auch so ein bisschen Stress aus der, aus der Situation raus. Absolut, total. Da bin ich ganz bei dir und sehr schön, wie du das auch
0: beschrieben hast mit dem Spiegel. Das nehme ich auch ähm, häufig so wahr. Es ist natürlich äh, nicht unbedingt immer so oder überall, aber in den meisten Fällen doch. Und da ist das schon unglaublich viel wert.
1: Ja, klar. Ich kenne auch die Situation, wenn man mal wo ganz so anders ist und sich irgendwie ein bisschen anders ernährt oder halt im Leben einfach andere Dinge anders macht und man dann irgendwie ein bisschen komisch angeguckt wird. Aber ich habe da einfach gelernt, ich gehe da tatsächlich gar nicht groß drauf ein. Ja, ich sag dann einfach, ich fühle mich damit gut, ja, und ähm, das kann ja jeder so machen, wie er das für richtig hält. Und dann löst sich das meistens so von alleine auf, ja. Ich habe das Gefühl, mehr ist es nur, wenn man da so richtig gegen geht, womit man am Ende überhaupt nichts erreicht. Ja, nur, dass man dann irgendwie sich den Arm ein bisschen versaut hat und die Stimmung nicht mehr so toll ist. Ähm, ja, macht es oft mehr Sinn. Mir ist dann mein innerer Frieden meistens wichtiger, andere da irgendwie zufrieden zu sein. Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Ich lese gerade äh, 50 Sätze, die das Leben leichter
0: machen, von Karin Kuschig. Und da sind auch einige Sätze drin, die da sehr gut zu passen. Äh, zum Beispiel, ich verstehe dich und ich sehe das anders, ja. Äh, oder auch andere Sätze, die in die Richtung gehen. Wir dürfen halt unterschiedliche Meinungen haben. Und äh, wenn wir aber nicht dann auch jetzt äh, Spiritus draufgießen auf die offene Flamme, dann verpuffen die äh, potenziellen Konflikte, bevor sie überhaupt entstehen können. Und letztendlich tun wir ja nicht nur den anderen, sondern vor allem uns selbst damit einen riesigen Gefallen.
1: Ja, und ich habe auch mit der Zeit gelernt, ich, ich muss auch nicht immer zu allem irgendwie meine Meinung sagen. Ja, also für was? Ich meine, wenn man danach gefragt wird, gerne, aber ja, also ich meine, man ist es halt so gewöhnt mittlerweile durch Social Media und so weiter, wo es ständig so Leute gegeneinander kämpfen, wie verrückt. Und ich habe zum Beispiel deswegen auch kaum sowas bei mir, ja, weil ich da gar nicht dann, wenn sowas kommt, so groß drauf eingehe und die Leute ja selber die Entscheidung treffen und ob sie das machen wollen oder nicht und äh, ja also viel dieses auch leben und leben lassen und das ist dann, weil du vorher gefragt hast, auch bei meinem Freund, auch so der isst ganz viel von dem, was ich koche und hat dadurch und es ist bei meinem ganzen Freundeskreis so, die haben alle etwas in ihrer Ernährung auch irgendwo ein bisschen verändert durch mich aber nicht, weil ich da mit Aroben und Zeigefinger stehe, sondern weil ich sie einlade sie was probieren und sehen, wie es mir auch besser geht und dann auch mal mit Fragen irgendwie kochen und so weiter und ich aber auch auch jetzt meinem Freund gegenüber total offen, wenn er mal andere Sachen ist. Ja, voll, voll schön. Katharina, wenn du jetzt nochmal so auf unser
0: Gespräch äh, zurückblickst, wir haben ja ganz viele verschiedene Aspekte angesprochen, diese ganzheitliche, gesundheitliche Lebensweise, Ayurveda, Pilates, Yoga, Meditation äh, und was das alles mit Glück und Zufriedenheit im Alltag zu tun hat. Ähm, wenn du das nochmal passieren äh, lässt, was sind vielleicht noch so ein, zwei Botschaften, die du jetzt zum Ende unseren Zuhörenden gerne noch mitgeben möchtest?
1: Also der eine Punkt wäre auf jeden Fall, schau, dass du vielleicht jeden Tag ein paar Minuten nur mit dir selbst Zeit verbringst. Ja, natürlich ist toll, wenn man jeden Tag eine halbe Stunde, eine Stunde hat, aber auch ein paar Minuten machen dann einen großen Unterschied und dann auch wirklich so ein bisschen in die Ruhe zu gehen, weil dann bekommt man mehr einen Zugang zur eigenen inneren Stimme und merkt mehr, was einem gut tut und was nicht. Und das Zweite, weil es bei mir auch so einen Unterschied gemacht hat, ist, achte auf deinen Zuckerkonsum. Ähm, ohne da jetzt irgendwie zu sagen, da darfst du es nicht mehr essen, aber halt sich mal zu gucken, okay, wie viel Zucker nehme ich denn am Tag wirklich auch zu mir? Und weil da merkt man, wenn man da wirklich auch mal was verändert, relativ schnell, ja, wie es einem dann auch meistens gesundheitlich besser geht und dann auch insgesamt natürlich auch an sich gesünder ernährt und sich vor allem die Darmgesundheit eben auch sehr toll darüber freut. Richtig gut. Ja, vielen
0: Dank. Ich fand das Gespräch echt super, super spannend. Habt auch einiges für mich mitgenommen. Ich glaube, ich kaufe mir gleich mal einen Zungenschaber.
1: <lacht> das ist ich, wirklich so einfach. Das ist, das kostet fast gar keine Zeit. Ich, wenn ich sagen würde, mit einer Minute, das ist sogar fast übertrieben, weil du nimmst den morgens und machst wirklich so fünf, sechs Mal, schabst du damit um die Zunge und dann warst du ja. Klar, kannst du auch noch Öl ziehen und sowas machen. und dann Das Zinopor wollte ich gerade
0: sagen. Ja, ich, weil tatsächlich vor ein paar Jahren habe ich das schon mal gemacht. Also ich habe eine Zeit lang Zungenschabe gemacht und danach Öl gezogen. Aber dann habe ich es doch wieder schleifen lassen. Aber jetzt hast du so neue Motivationen in mir geweckt.
1: Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat mit dem Zungenschaben, man hat danach so ein anderes Gefühl im Mund, weil ja zum Beispiel dieser schlechte Geschmack im, am Morgen kommt halt viel durch diesen Belag auf der Zunge. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, also ich nehme mir auch, egal wo ich hier reise, überall mit, weil ich das gar nicht mehr mag, Das, also ich kann das gar nicht mehr morgens, das nicht so machen. Und das ist halt so einfach und ähm, unsere Zunge ist auch mit unseren Verdauungsorganen verbunden, das heißt, wir können hier morgens auch schon Sachen aktivieren. Ja, also die Zunge spielt sich auch ganz viel ab und das hat mehrere Auswirkungen auf die Gesundheit und das ist... Ich finde ein Game Changer.
0: Mega gut. Ich schnapp mir gleich meinen Hund, verbindet das noch mit einem Spaziergang. Sehr gut. Sehr schön. Gut, liebe Katharina, also vielen, vielen lieben Dank dir. Es war sehr, sehr spannend und ich freue mich drauf, wenn die Folge dann online geht.
1: Freut mich sehr. Vielen, vielen Dank an dich.
0: Ich hoffe, dass meine Podcast-Folge dir gefallen hat und du wertvolle Glücksimpulse daraus ziehen konntest. Wenn Du Dich nun auf eine tiefgründige Entdeckungsreise zu Deinem inneren Machen, negative Glaubenssätze auflösen und das Leben erschaffen willst, das wirklich zu Dir passt und Dich von Herzen glücklich macht, dann habe ich etwas für Dich. Mein Buch, Du bist das Beste, was Dir je passiert ist. Mein Buch ist gefüllt mit inspirierenden Geschichten, fundiertem Wissen und praktischen Übungen aus meiner Coaching-Praxis, um Dir zu helfen, selbstbestimmt und frei Deinen Weg zu gehen. Du erfährst, wie du liebevoll mit dir selbst umgehst und deine Lebensziele energetisch verfolgst. Ein detaillierter Glückstest zeigt dir, wie nah oder fern du deinem idealen Glück bist und in welchen Bereichen du es noch verbessern kannst. Darüber hinaus unterstützen drei kostenlose Audiomeditationen meditationen dich dabei, mehr innere Ruhe zu finden und deine Selbstliebe zu stärken. Mein Buch gibt es überall, wo es Bücher gibt, online auf Amazon, Hugendubel, Thalia und Co. Und natürlich auch im Buchgeschäft um die Ecke. Ich freue mich, wenn ich dich in dieser Form noch weiter begleiten darf.